1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
0: Son las doce del día, dos minutos, llegaron las noticias del mediodía y con ellas Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal? Feliz semana para usted, Camila, ¿cómo está? Quiero empezar con una pregunta. ¿Usted se acuerda de un atraco cinematográfico que hubo en el sector de Santa Bárbara, en la localidad de Usaquena, aquí en Bogotá? Hace como un seis semanas.
0: ¿Un atraco cinematográfico a un edificio? ¿Me habla usted?
1: Exactamente. donde. Sí, inclusive... claro, me acuerdo.
0: Qué que susto. Nos asustamos muchos porque, porque fue un edificio en donde se entraron, eh, amarraron al, al vigilante, etcétera, etcétera, y entraron y robaron los apartamentos.
1: Pues mucha atención porque le tengo noticia de última hora. Acaban de capturar a siete personas aparentemente vinculadas con ese atraco en el norte de Bogotá. Damián Landines.
2: Sí, señor eh, Camila, Eduardo, les cuento que es una información de última hora que acaba de confirmar la policía y la fiscalía. Recordemos, este hecho ocurrió el pasado 19 de junio en el sector de Santa Bárbara, en Bogotá, y según los mismos residentes del edificio, pues todo ocurrió cuando uno de los delincuentes se hizo pasar por domiciliario. Intimidó con arma de fuego al vigilante. En ese momento entraron dos delincuentes más, pero después eh, pues un carro, un residente de este sector, sin percatarse, venían dos dos camionetas más y una moto con más cómplices del asalto y pues finalmente lograron este robo millonario. Seis semanas después, como lo recordaba Eduardo, la policía y la fiscalía están confirmando que capturaron a siete presuntos integrantes de la banda alta gama que serían responsables de este y otros robos más a residencias en Bogotá. Por ahora los detalles los entregó el director de la policía, el general Oscar Atortúa.
1: Se hicieron seguimientos con cámaras logramos ubicar el barrio donde finalmente ellos, después de efectuar este hurto en la localidad de Usaquén, llegaron no solamente para verificar cuál era el botín,
2: abrir las cajas fuertes, sino hacer una repartición entre los integrantes de la banda organizada. Fue necesario recolectar 72 horas de grabación de más de 50 cámaras de seguridad para que se lograra este resultado. La captura de estos siete presuntos delincuentes harían parte de la banda alta gama y además también habrían realizado robos a residencias en la localidad de Usaquén y su evaluados en más de 650 millones de pesos.
0: Pero a propósito que estamos con usted, Damián, quiero preguntarle porque hay otra noticia importante. La Procuraduría va a investigar las declaraciones del coronel José Luis Palomino, que es el comandante de la policía de Cúcuta, quien dijo que un defensor de derechos humanos de la región era el jefe de comunicaciones de los bandidos.
2: Pues a través de un trino la procuraduría aseguró que la estigmatización a líderes sociales es una de las amenazas más directas contra sus vidas y por eso van a investigar las declaraciones del comandante de Cúcuta, coronel Luis Palomino contra el líder social Wilfredo Cañizares Cuando a mí me llega este panfleto yo devuelvo esta frase no sabía que usted
1: era el jefe de comunicaciones de los partidos
2: Esta afirmación se dio después de que el defensor de derechos humanos publicara un panfleto donde criminales daban ultimátum a los migrantes para que se fueran de Cúcuta pero tras las declaraciones del coronel Palomino comenzaron las represalias contra Cañizares, así lo relata. En redes sociales, por ejemplo, he recibido mensajes acusándome de guerrillero, acusándome eh, de ser eh, guerrillero del ELN y dejar servicio del terrorismo en fin. Lo que ha hecho
3: es
1: el, esto, su, esa es la gravedad del tema. Lo haga el jefe de la policía.
2: Luego de la ligereza en sus declaraciones, el comandante de la policía en Cúcuta pidió excusas a todos los defensores de derechos humanos, pero para Wilfredo el daño ya está hecho.
1: Y a las doce del día, cinco minutos, se están cumpliendo más de tres horas desde que comenzó la audiencia en la que se va a definir si el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, es enviado o no a la cárcel. En este momento está hablando la defensa del imputado. Silvia Charly, que es lo último?
3: Sí, señor, muy buenas tardes. Mire, le cuento que ya terminó la defensa del abogado Andrés Felipe Caballero, que es el que defiende los intereses del de socio de Diego Cadena, Juan José Salazar. Él presentó, digamos, unas cartas en donde el extranitar Carlos Enrique Vélez se retrata de unas declaraciones que dio ante varias instancias judiciales con las que hizo condenar supuestamente eh, con su falso testimonio a personas inocentes. Eso digamos que se trata de todos los argumentos que están presentando estos abogados para desacreditar los testigos de la fiscalía. Y como usted bien lo decía Eduardo, inicia a esta hora la intervención del abogado Iván Cantino, que es quien representa al abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena. Inicia su intervención y como le mencionaba en el anterior Voces y Sonidos, pues en la tarde se espera que el juez 35 de Garantías de Bogotá dé su decisión final sobre si les otorga medida de aseguramiento en
0: domiciliaria, que fue lo que solicitó la Fiscalía, si los deja en libertad o si por el contrario eh, nos envía a la cárcel. Silvia, muchas gracias, son las doce del día, siete minutos, sin duda alguna ese juicio uno de los más importantes en este momento y del que hay que estar eh, pendientes, pero por otra parte, por lo menos dos semanas se van a demorar eh, la implementación de los cursos de tránsito virtuales para que los deudores de las multas, de los comparendos de tránsito, se puedan ahorrar el cincuenta por ciento de esa sanción. José Luis Pertuz, ¿qué es lo que dice el distrito de la medida que está pendiente de la firma de la alcaldesa Claudia López?
1: Camila, sí, muy buenas tardes. Mire, le cuento que hasta que la Secretaría Jurídica no revise este acuerdo aprobado por el Consejo este fin de semana la Alcaldía, pues no lo va a firmar pero desde el distrito nos dicen que la alcaldesa sancionaría este acuerdo en unas dos semanas mientras tanto las personas a las que le hayan impuesto un comparendo en Bogotá, Camila comparendo de tránsito, ¿qué deben hacer? Bueno, recordar que en estos momentos los términos de los comparendos están suspendidos pero el ciudadano tiene tres opciones la primera, pagar el 50 por ciento del valor de la infracción a través de la página de movilidad, la segunda, esperar a ...a que se reanuden los términos y desde el primer día hábil el ciudadano tendrá cinco días para cancelar el valor del comparendo... ...y la tercera impugnar el comparendo una vez también se reanuden estos términos, es decir, mientras se supera la cuarentena. 12 del día, 8 minutos pendientes entonces de esa implementación, una noticia que seguramente le interesa a mucha gente... ...y sobre todo a aquellos que fueron multados recientemente por eh, conducir o por infringir las normas de tránsito. Le tengo una noticia importante, Camila, tiene que ver con una donación muy importante que va a recibir nuestro país para aumentar la capacidad de detección del COVID-19, aumentar la capacidad de las pruebas. Marcela Peña, ¿de qué se trata?
3: Pues son dos kits donados por la Organización Internacional de Energía Atómica que incluyen equipos y reactivos que van a permitir al Instituto Nacional de Salud continuar aplicando la técnica de detección PCR que es la de mayor confiabilidad para el diagnóstico del COVID 19 Incluyen set de primers y sondas para el diagnóstico, microcentrífugas, cabinas de flujo laminar, y otros equipos que van a ayudar al INS y que van a llegar al país aproximadamente dentro de un mes. Estos kits, hay que decirlo, son adicionales a los que ya había recibido Colombia en marzo pasado y en la donación de reactivos que han sido utilizados por el Instituto Nacional de Salud para realizar las más de 24.500 pruebas que se han hecho hasta el
1: momento.
0: Son las 12 del día, nueve minutos, y nos vamos para el departamento del Huila, porque continúa la indisciplina social en Neiva. Durante el fin de semana se registraron 124 riñas y más de 400 fiestas en la capital del Huila. Algunas de estas con excesivo consumo de licor. Silvia Lorena Artunduaga. La irresponsabilidad social fue uno de los protagonistas durante el fin de semana
3: en varios sectores de Neiva, donde las autoridades atendieron 411 fiestas clandestinas, 124 riñas y además impusieron 303 comparendos a ciudadanos por incumplimiento del toque de queda decretado por el gobierno municipal como una medida para evitar la propagación del coronavirus. Coronel Carlos Ernesto Carmona, subcomandante de la Policía Metropolitana. 440 llamadas se generaron por alteración a la tranquilidad, 411 estaban relacionadas con fiestas, o reuniones clandestinas. De la misma forma se recepcionaron 124 requerimientos para atención de casos de riña. Se registraron 303 comparendos por incumplimiento a los decretos tanto presidenciales como municipales de aislamiento obligatorio. En Neiva a la fecha se han notificado 600 casos de COVID-19 de los cuales 389 continúan activos.
1: Y en las últimas horas se conoció de un presunto caso de abuso de autoridad por parte de la policía contra un menor en Santander. Los familiares de un joven de 17 años dicen que fue detenido porque supuestamente estaba violando el toque de queda cuando en realidad, según dicen ellos, estaba transportando alimentos para los animales de una finca. La historia con Javier Rodríguez. El caso ocurrió en el corrimiento de Tona a dos horas de Bucaramanga cuando el joven Esteban Mendoza, de 17 años, fue detenido por dos agentes de la policía por estar violando supuestamente el toque de queda. Dice la familia del adolescente que este estaba llevando en una motocicleta comida para el ganado y los cerdos que tienen una finca. Pero lo más grave, según Rubén Mendoza, es que a su sobrino lo bajaron en una patrulla hacia la estación de policía del barrio La Joya de Bucaramanga sin las medidas de bioseguridad y a una ciudad donde hay muchos casos COVID, cuando en Tona nos ha reportado ninguno aún. Son muchos atropellos
2: que hay, uno entiende que es menor de edad y todo, pero hombre, ahí en el campo, en su, en, en su finca, con sus animalitos qué daño le estaba haciendo a las personas.
1: Hasta el momento la policía en Santander no se ha pronunciado sobre esta grave denuncia sobre presunto abuso de autoridad con un joven de 17 años en el municipio de Tona
0: Gracias, son las doce del día, doce minutos, y con pólvora negra, saltantes hicieron explotar un cajero electrónico en el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar, para llevarse el dinero. ¿Cómo es la historia, Dalida Orozco? El impacto de una fuerte detonación alertó a los vecinos de la avenida Pastrana en el municipio de Turbaco, ubicado a pocos minutos de la ciudad de Cartagena, en donde cuatro asaltantes utilizaron explosivos para robar un cajero automático de Bancolombia en esa población. Según las primeras versiones de la Policía Metropolitana de Cartagena, los delincuentes habrían utilizado pólvora negra para hacer estallar el cajero electrónico y hurtar un millonario botín en horas de la madrugada de este lunes. Aunque el monto no ha sido establecido por las autoridades, se conoció que el cajero había sido cargado horas antes de que se produjera el hurto Funcionarios de la entidad financiera y la empresa transportadora de valores realizan verificaciones en el lugar de los hechos. La policía de Cartagena adelanta labores investigativas y revisa esta hora las cámaras de seguridad de los locales comerciales aledaños a este sector para ubicar a los asaltantes quienes habrían llegado a bordo de un automóvil color negro.
1: Increíble esa historia que se produce allí en el sur de Bolívar. A las 12.13 minutos nos vamos ahora para el departamento de Baupés porque esta madrugada se registró una emergencia un incendio afectó varias viviendas. El reporte con Carlos Andrés Pérez. Setenta y cinco personas de esta zona céntrica del municipio de Mitú tuvieron que ser evacuadas la madrugada de hoy cuando se propagó un incendio estructural que afectó a cuatro casas y seis locales comerciales. Las viviendas resultaron afectadas en más de un 50% de su estructura. Así lo indicó Fernando Martínez, funcionario operativo de la defensa civil.
2: Esta conflagración que aconteció hace las cuatro y diez de la madrugada de hoy, 3 de agosto, generó afectaciones a la mayoría de las viviendas, setenta y cinco personas evacuadas de manera inmediata y que de esta conflagración pues se genera la afectación en la parte central del centro poblado de Mitú.
1: Afortunadamente no resultaron personas heridas por esta conflagración. El cuerpo de bombero de este municipio ahora iniciará una investigación para establecer qué provocó este incendio. La noticia internacional.
0: Y en noticias internacionales, Chile se convierte hoy en el primer país de América Latina en eliminar las bolsas plásticas. ¿Cómo fue ese proceso, Giovanna Galvis?
3: Sí, fueron dos largos años desde la aprobación de la ley que prohibía el uso de bolsas plásticas en el comercio chileno y que hoy culmina su última fase con la entrada en vigor. Pero se preguntarán por qué dos años después. El 3 de agosto de 2018 cuando se aprobó dicha ley se comenzó a limitar el uso de estos plásticos a un máximo de dos unidades por cada compra. Así se le dio tiempo a los empresarios para modificar las dinámicas hasta el punto de no usar más bolsas. Escuchemos a la ministra chilena de medio ambiente Carolina Schmidt. Se ha permitido diminuir? La entrega de bolsas plásticas en más de 5 mil millones. Y más allá de la prohibición, la normativa incluye una multa quien no cumpla. Establece multas de hasta 330 dólares por cada bolsa plástica que un comercio entregue de manera indebida. De esta manera, los chilenos son los primeros en la región en decir chao bolsas plásticas.
2: En más noticias internacionales, el rey Juan Carlos ha comunicado a Felipe VI su decisión de trasladar su residencia fuera de España. Según se ve en el comunicado, el rey emérito recuerda que hace un año decidió expresar su voluntad de dejar de desarrollar actividades institucionales y que ahora, ante la repercusión pública que está generando ciertos acontecimientos pasados de su vida privada, en este caso, ha decidido trasladarse fuera de España. La noticia deportiva La noticia deportiva llega desde Glasgow porque según reportan los diarios escoceses el club Rangers ha rechazado una nueva oferta del Lille de Francia para contratar al delantero colombiano Alfredo Morelos La más reciente oferta asciende a los 19 millones de euros que nos llenan las expectativas del club de Escocia Las negociaciones continúan y recordemos que ya se había filtrado que el equipo francés Lille había llegado a un acuerdo con Morelos en cuanto a su salario y los años de contrato. Pero, por supuesto, esperaremos porque hasta octubre se cierra el mercado de fichajes en Europa.
0: Gracias eh, Sebastián Vargas con Los Deportes y nosotros ya nos vamos a conectar con el resto del país, les, les recordamos que nuestro teléfono, nuestro número de WhatsApp es el 3017644108, en minutos, segundos, vamos a estar hablando con el expresidente Juan Manuel Santos sobre su nuevo libro y sobre toda la coyuntura nacional.